1: Buenas tardes, nos de Dios en este viernes 27 de noviembre, festividad de la Virgen y medalla Milagrosa, una vocación que sin duda despierta gran devoción entre todos los que amamos a María. En una tarde lluviosa, buena para el campo y algo incómoda para las ciudades, os tengo que decir que hoy hace 10 años que conocí a la que hoy es mi mujer, a quien le dedico el programa de hoy, va por ti, lo que no sé si va a poder oírlo, pero bueno, hay que queda dicho. ¿Qué tal estáis todos? Espero que sigáis entre bien y muy bien. Y, Piluca, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo va tu perímetro zonal?
2: Pues muy bien, Borja. Aquí estoy, dándolo todo desde casa, porque no nos dejan salir de nuestra zona. Vaya, un viernes vaya. más con vosotros. Pero bueno, aunque sea aquí, siempre con el ánimo arriba. Y bueno, pues eso, pasando por unos de estos encierros por zonas que nos tienen perimetrados, ¿eh? cercados, ya pues un poquito... No. Cansados con el tema, pero bueno, eso sí, siempre con paciencia y con alegría. Y bueno, efectivamente, como decías, Borja, hoy es un día especial para nuestra queridísima Virgen María y doblemente especial para ti. Desde aquí, a ti y a tu mujer, un abrazo muy fuerte.
1: Y hoy echamos de menos a Nacho, está una vez más liado de trabajo. Mira qué bien, porque están las cosas como para encima poner pegas. Pero bueno, Piruca, ¿qué tema tenemos preparado hoy para el programa?
2: Hoy vamos a hablar de una virtud que es clave a la hora de lograr objetivos y alcanzar metas. La paciencia. Algo que todos pedimos una y otra vez, estoy segura de que todos. Pero bueno, no siempre la ofrecemos.
1: Pues es un temazo, es un temazo con el que tenemos que ser pacientes en abordarlo y en practicarlo día a día. Así que arrancamos, pero antes una cosa, estamos ya... En campaña de Adviento, una campaña de donaciones para sostener en pie nuestra radio, vuestra radio, la radio de María. Radio María. Bueno, pues a mí me dicen en control Entre risas carcajadas y las cejas Tocando el techo Que, Pero si todavía no estamos en campaña de, de, de Adviento Pues a mí no pasa nada Mira chicos, cosas del directo A mí me habían mandado unas cuñas Con un aviso de Mételas en el siguiente programa No os preocupéis, no hay prisa Aquí no hay que achuchar a nadie Pero prepararos porque la campaña de Adviento empieza ya Y las donaciones tienen que llegar En control se ríen Cambiamos de sección Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón Un programa que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo Basta con que te bajes la app de Radio María España La instales en tu móvil y disfrutes de nuestra compañía Buen Piruca, ya toca... Que nos sorprendas con la frase para reflexionar, momento de reflexión colectiva. ¿Qué, ¿Qué frase has traído?
3: He
2: estado buscando por varios sitios y he encontrado una frase que creo aplica perfectamente en los días que estamos viviendo. Es de León Tolstoy, que fuera novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karenina. Y su frase dice así, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. Y como siempre, la repito, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo.
1: en el que la inmediatez y el ya mismo se ha convertido en un valor que nos ciega y nos mete en tensión, ansiedad y estrés, viene la paciencia a demostrarnos que podemos alcanzar lo que queramos cuando dedicamos tiempo de atención y entrega a lo que tenemos entre manos. Cuando aportamos un ritmo interior de serenidad, de acción estable, sostenida en el tiempo, que nos permite alcanzar lo que nos proponemos hablamos de paciencia lo heroico es el dominio que requiere de uno mismo mantener durante ese tiempo la mejor actitud que tengamos sostener esa buena actitud la persona paciente tiene dominio de sí mismo y encuentra en su ritmo en su sintonía personal consigue engancharse a lo que acontece esas personas que se enfrentan a situaciones, dificultades o proyectos de forma serena, con cintura, poniendo lo mejor de sí mismas, me parecen auténticos guerreros de la vida, y es que lo hacen como si nada, sin que se aprecie el esfuerzo, lo hacen con paciencia.
2: La paciencia es una de las siete virtudes capitales, y puede ser confundida con la pasividad, con la falta de reacción… ...con el aguantarse... ...y con la fal falta de compromiso... ...frente a la vida y sus obstáculos. Sin embargo... ...es sinónimo de fortaleza... ...de perseverancia... ...de enfrentarse con serenidad... ...a las pruebas de la vida... ...y es el pilar fundamental... ...para el desarrollo personal... ...y el crecimiento profesional. No se puede pensar en un gran escritor... ...un buen médico... ...un empresario reconocido... ...un pintor que hayan trabajado... ...de forma inconsciente e impulsiva... ...sin dedicación... ...sin haber dedicado tiempo a aprender... ...de sí mismos y de los demás... ...de los errores, del entorno... ...a mejorar técnicamente... ...y siempre con paciencia... ...ya lo dice Santa Teresa... ...en su bien conocido... ...nada te turbe... ...lejos de hablar de pasividad... ...indica... ...la paciencia... Todo lo alcanza. ¿Y de dónde? ¿De dónde sacamos nosotros esa paciencia? También Santa Teresa nos lo cuenta. Solo Dios basta. A ver, Borja, vamos a ver, para hacer honor a tu pasión por la etimología eh, en la que pacientemente investigas y te entregas, cuéntanos y sorpréndenos descubriéndonos qué es eso de la paciencia.
1: Pues claro que sí, Piluca, os cuento. Vamos a ver, paciencia viene del latín patiens, sufriente, sufrido. Del participio de pati patior, que es sufrir. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo y además conservando la calma. Fijaros, ¿eh? soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo y conservando la calma. De esta manera puede decirse, jugando con la palabra, que tiene paciencia quien conserva la paz, es decir, la serenidad, en la ciencia mientras aprende de su proceso. La paciencia es adaptarse al ritmo natural de las cosas y es sin duda una de las principales virtudes humanas, una de las siete, a través de la cual podemos alcanzar lo más elevado, ¿Y lo más íntimo de nosotros mismos?
2: En ella encontramos un montón de cosas. Encontramos humildad, perseverancia, empeño, confianza, compromiso, serenidad. O sea, quien es paciente tiene todas estas cosas, ¿no? Y, por supuesto, amor por lo que hacemos y amor a nosotros mismos haciendo lo que amamos hacer. Eh, es una paciencia, como tan, digo, es una virtud como tantas otras ligadas a muchas virtudes, y es un indicador del dominio y la fortaleza interior de las personas. Desde luego, quien es paciente tiene fortaleza. Quien es paciente es capaz de dominarse a sí mismo. No es siervo ¿eh? de pasiones, no es siervo de lo que le ocurre alrededor. Él es capaz un poco de definir su camino y de mantenerse en él. Las personas con paciencia son capaces de sujetar sus propias riendas interiores y pueden adaptarse al ritmo natural de las cosas. Porque efectivamente es que a veces nuestra impaciencia, lo que implica es que queremos que las cosas sucedan, y sucedan ya, sucedan rápidamente, y a veces las cosas pues siguen su camino, siguen su ritmo, y nosotros tenemos que en ocasiones adaptarnos a ese ritmo de esta manera su paciencia les permitirá alcanzar los objetivos que se hayan establecidos e igual que el jardinero se adapta al crecimiento del rosal para tener rosas, o sea, vosotros os imagináis el jardinero eh, que planta la semilla y tiene prisa porque la rosa salga ya pues no, las cosas siguen su proceso, tienen su ritmo es verdad que hay veces que puedes acelerar un poquito, pero en otras ocasiones no, tienes que ser paciente
1: pues como decía antes Piluca, el, el, la paciencia debe ser, y yo muchas veces pienso en la paciencia como una combinación de dos palabras, ¿no? la ciencia y la paz. La persona paciente es capaz de evitar que se produzcan situaciones de conflicto y si las hay, es capaz de evitar que se pierdan los nervios y surja la ira y no solo evita situaciones negativas, sino que además sabe cómo abordar con serenidad y objetividad las situaciones complicadas y tomar mejores decisiones. Es decir, la persona que tiene paciencia y que se mueve desde la paciencia es capaz de poner un punto de aplomo en las situaciones. ¿Cuántas veces en una situación que puede ser un poquito incómoda perdemos los estribos, perdemos la paciencia, se nos desbocan las emociones y acabamos, bueno, pues, embrollados en un conflicto, ¿no?, y tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto desmonta a quienes quieren imponer muchas veces su modo de hacer y convertirse en fuertes guerreros eh, de quienes se muchísimas veces eh, sus comportamientos a través de la impaciencia. Y aquí quiero hacer una reflexión. Las personas impacientes lo que quieren es que las cosas y los ritmos de las situaciones se adapten a sus voluntades. Es decir, yo no me adapto a las circunstancias, yo no me adapto al ritmo natural de las cosas, tienen que ser las cosas las que, las que se adapten a mi ritmo. Y las personas impacientes son rígidas y generalmente tienen un matiz o un acento de egoísmo.
2: Has dicho una cosa muy interesante, Borja, porque has dicho que la persona paciente evita que se produzcan situaciones de conflicto, que se pierdan los nervios, surja la ira, ¿no? Cuando uno se impacienta, pues efectivamente le ocurre esto, ¿no? Pero la cuestión curiosa que me estaba viniendo a la cabeza es que no solamente le ocurre al impaciente, sino a su entorno. Es decir, que tú te impacientas, crees que a lo mejor por impacientarte con alguien vas a conseguir eso que quieres, ¿eh? y al contrario, lo que le generas a esa persona es igualmente que pierda los nervios, que se enfurezca, etc. ¿no? O sea que en términos generales, y yo creo que esto es lo que ocurre la mayor parte de las veces, la pérdida de la paciencia en uno pues invita o lleva a la pérdida de paciencia en otros. ¿no? Exacto. Y, y bueno, mmm, debemos también tener paciencia con nosotros mismos, ¿eh? no solo con los demás no solo con los demás, porque a veces nos desalentamos entre nuestros propios defectos, nuestras propias limitaciones que nos cuesta superar, o que a lo mejor no superaremos nunca, eh, aunque no por ello, pues vayamos a dejar de, de mejorar y de intentarlo, ¿no? Pues, hombre, mmm, muchas veces con humildad ...se superan más fácil las cosas... ...más fácilmente que con esfuerzos violentos... ¿no? ...con confianza en Dios... ...pidiéndole más gracias... ...siendo dócil... ...pues muchas veces... ...se superan más fácilmente las cosas... ...que no perdiendo la paciencia... ...porque no soy capaz... ¿eh? ...entonces bueno... ...pues eh, como, como decía San Francisco de Sales... ...es necesario tener paciencia... ...con todo el mundo... ...pero en primer lugar... ...con uno mismo...
1: Sí. Mira, y esto que dices de tener paciencia con uno mismo, te voy a poner un ejemplo real y directo vivido en casa el otro día. Eh, viene mi hija y me dice, papá, no me ha salido. Y le digo, bueno, pues toma otra hoja y repítelo. Y me mira con los ojos como dos platos. Y le digo, sí, sí, repítelo, toma otra hoja, repítelo. Y ya empieza ahí un sollo, un momento de tensión. Y le digo, Leticia, tranqui, tienes que hacerlo con paciencia Disfruta de cómo aprendes a hacerlo, vuelve a hacerlo una vez más, vuelve a probar hasta que te salga como tú quieres que esté, porque querrás que esté bien. Pues con paciencia tienes que conseguirlo. Y en ese momento se dominó a sí misma. Fue muy bonito. ¿Por qué? Porque mira, la paciencia... Es importante también con quienes nos relacionamos. Ella llegó toda agitada. Bueno, pues no, hay que tener cuidado. Y os voy a poner otro ejemplo que seguro que nos toca a todos. Llegamos a casa tarde o llevamos todo el día en casa teletrabajando, tal y como están las cosas, ¿no? Y cansados después de, bueno, pues haber querido poner buena cara a unos y a otros, no estamos muchas veces en condiciones de que aguantemos pacientemente nada de cualquier otro de los de la familia, ¿no? Pues porque hemos tenido una tensión, porque nos ha pasado algún tema, si nos ha... bueno, y de repente, ¿Qué pasa? que vamos, o llegamos a la situación con poca paciencia, alguien nos toca la clavija y ahí va eso, pedazo de bocinazo que se lleva el hijo, la hija, hermano, hermana, marido, mujer, bocinazo al canto, pues eso es una pena, hay que tener paciencia. Quiero...
2: Y, y lo peor, Borja, es que luego nos arrepentimos, nos damos cuenta de que, de que lo hemos hecho mal. Sí. Eh, pero bueno, no es lo peor, quizá, quizá es bueno, es bueno darse cuenta y aprender de ello para no repetirlo.
3: Sí,
1: sobre todo ahí, fíjate, la paciencia sobre todo con las personas a quien debemos ayudar en su formación, en su día a día, en su enfermedad, cuando toca a alguien que hay, oye, pues hay una persona en el entorno con enfermedad, con un achaque, con una dolencia, con algo bueno, pues paciencia, conservar la calma en esas circunstancias. Y, o en cualquier otra circunstancia. Y sobre todo, ¿por qué? Porque pueden ser esos otros los primeros en perder la paz. Y tenemos que ser nosotros llevadores de esa paz, de esa paciencia de, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo creo que si alguien era paciente, era Jesús. Menudos con los que tuvo que lidiar, que eran como nosotros, tan humanos como nosotros, ¿no? Pues aquí la claridad, aquí la caridad, nos va a ayudar a ser pacientes con ellos y con nosotros mismos.
2: Ahí, aunque sea un método muy humano, ¿eh?, el de contar hasta tres es sí. buenísimo. Uh -huh. <ríe> ¿Eh? O sea que cuando veamos que vamos a desbocarnos,
3: ¿eh?
2: una, dos y tres. ¿eh? Sí. Y bueno, pues a nivel profesional también es complicado, ¿eh? también es complicado ser paciente, ser paciente con un jefe que a lo mejor no lo es, ¿Eh? que lo quiere todo ya, que lo quiere todo perfecto, que no admite un error, que es un impertinente. No todos los jefes son así, gracias a Dios. Y, pero y bueno, pero los,
1: bailos, eh, a, ver,
2: a ver los ver los, ¿sí? <risa> Y por otro lado también tenemos que pensar que a veces los demás en el trabajo tienen que tener paciencia con nosotros, ¿eh? porque a veces somos nosotros los que nos mostramos impacientes, los que nos mostramos impertinentes, los que hacemos un comentario inadecuado, una crítica, eh, los que intentamos quitarnos un marrón de encima, eh, los que intentamos eh, culpar a otro cuando a lo mejor eh, pensamos que nos puede caer encima eh, pues, pues una, una reprimenda. ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos que, tenemos que ser pacientes con los otros, ¿eh? pero también no provocar la impaciencia en los demás. Cuando nos minusvaloran, por ejemplo, también en el trabajo o nos tratan peor de lo que creemos, que merecemos ser tratados. Eh, y la que tienen con nosotros, cuando también a veces infravaloramos a los demás. ¿eh? O cuando lidiamos con un compañero que es de todo menos buen compañero. O con un cliente que por el mero hecho de ser cliente se cree con derecho a cualquier cosa. ¿eh? Se permite todo tipo de licencias. Bueno, pues igual que nosotros debemos ser pacientes con ellos, seamos conscientes de que ellos lo pueden estar siendo con nosotros. Y yo me preguntaría, ¿está nuestra paciencia con ellos a la altura de la que esperamos que tengan con nosotros?
1: Esa es una muy buena pregunta, ¿eh, Piluca? Esa es una muy buena pregunta. ¿Está nuestra paciencia con ellos a la altura de su paciencia con nosotros? es todo para reflexionar. Pues mira, también la paciencia, también, Paciencia ante los acontecimientos que se nos presentan en la vida y son adversos. Y, para bien y para mal, tenemos que tener paciencia con la circunstancia actual, pero también determinación para salir de ella. no La enfermedad. Paciencia con la enfermedad, con la pobreza. Paciencia en una situación de pérdida de trabajo o incluso en cosas pequeñas. no Paciencia paciencia con el móvil cuando se estropea. Que sí, que sí, que los móviles se estropean. y Cuando se nos estropea el móvil perdemos los estribos. Pues no, no pasa nada. Pues ese día vas con menos móvil o sin móvil, como cuando éramos un poco más jóvenes y no nos pasa nada es más, vivimos más tranquilos, ¿no? Disfruta de ese día. O paciencia, eh, bueno, pues mira, una visita inoportuna, bueno, pues, pues, pues paciencia, paciencia. A lo mejor lo hace de buen corazón, recógele con ese buen corazón también tuyo. Eh, bueno, mil mini adversidades que, bueno, pues que muchas veces un cristiano tiene que aprender a ofrecer y a santificar y a santificarse en esas circunstancias. Porque si saltamos con cada cosa, al final, ¿qué pasa? Que nos arrebata la paz. Y alguien que nos arrebata la paz, ya sabemos quién es. Con lo cual, si somos pacientes, como tiene ego y va persiguiendo el achuchamiento, la prisa y el corre-corre, nos entrampa. Si somos pacientes, jamás caeremos en sus trampas. Nunca. Y yo lo dejo ahí, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Mira, ahí viví... dicho,
0: Borja, has dicho una
2: palabra que para mí es que es clave en todo esto, ¿no? que ya la mencionaste antes, que es la paz. o sea Es que la paciencia es el arte de mantener la paz.
3: Claro, pues sí. Mantener la
2: paz personal, la, mantener la paz en el entorno. Y es que desde la paz se hace todo mejor. Se aborda todo mejor.
3: Claro que sí. eh,
2: cualquier contratiempo se enfrenta mejor. Cualquier decisión se toma mejor. O sea, que pensemos en la paciencia en estos términos. El arte de mantener la paz y hay que mantener la paz. Hay que mantenerla.
1: Mira, hay una persona hay una persona que es muy inquieta en mi entorno y que tiene una afición bestial. Yo no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Y es, te termina las frases antes de, des, antes de que tú las hayas empezado, ¿no? Entonces, se adelanta a la historia que tú le vas a contar y te acaba lo que... La idea que tienes te la acaba antes de que acabes tú la idea que vas a exponer. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que esas actitudes son falta de paciencia. Porque muchas veces la lectura de esta situación es mi tiempo es más importante, mi tiempo debe ser aprovechado y yo voy a acabar lo que estás diciéndome porque tengo que aprovechar mi tiempo. No puedo estar adaptándome a tu tiempo. Bueno, pues ahí hay una falta de paz en esa persona. Y lo que podemos hacer nosotros es tener paciencia, tener paciencia con quien le falta la paciencia, que vive muchas veces encarcelado en un estrés vital del que no sabe cómo salir o por lo menos cómo gestionarse mejor. Mira, vivimos en tiempos en los que las esperas se hacen cada vez más inaceptables. Pensar en esto, ¿eh? Es que me toca esperar. Bueno, pues sí, pues te toca esperar. Pues, pues con toda tu paz, espera tranquilamente. Y si no, vete con... Deja tanta paz como la que te puedas llevar. O, mira, hace no tanto, pues eh, muchas veces la, la, la demora en algunas cosas pues eh, se medía en cuestión de días y meses, ¿no? Yo pensamos muchas veces pensarlo vosotros, ¿eh? Hoy consideramos demora el tiempo que nuestro móvil tarda en cargar los nuevos Whatsapps o el segundo Whatsapp seguido del anterior, tres minutos después de ¿por qué no me has contestado? No? O el tiempo que necesita nuestro ordenador en arrancarse. Bueno, los ordenadores arrancan rápido, pero en cuanto un ordenador tarda un poquito más en arrancar porque está un poquito más cargado, ya estamos refunfuñando y tirando el café mmm, al que asoma por la puerta de la cocinilla de la oficina. Es que es increíble. Los segundos que necesita el microondas para calentar el café está ya que le quedan los cuatro últimos segundos y ya le estamos dando la tecla o a la puerta para abrir el microondas. O sea, es que vivimos de verdad, vivimos a 300 por hora. Somos unos impacientes y la paciencia además aporta salud. ¿Aporta salud? ¿No te, ¿no te parece? Es
2: verdad. Es, es verdad. Yo eh, me estoy dando cuenta, según estabas diciendo esto, vamos, eh, en mi día a día, sin ir más lejos, ayer... Me llaman del banco eh, para hacerme una encuesta y me preguntan que me piden que valore su servicio de caja. Y puse una mala nota. Y entonces a continuación me preguntaban y por qué. Y entonces mi respuesta fue que en las últimas ocasiones he tenido que esperar cola.
4: <risa> Algo que toda la vida ha sido lo normal. ¿eh?
2: Y que además el pobre de la caja no tiene ninguna culpa si se han presentado cuatro clientes a la vez pues efectivamente, o sea, mi valoración es negativa porque he tenido que esperar un ratito. Entonces, es verdad que la paciencia junto con la incertidumbre se han instalado de una manera muy fuerte en nuestras vidas, o sea, lo queremos todo, lo queremos todo ya. Lo que queremos eficiencia en absolutamente todo. Eh, medimos el uso eficaz del tiempo en cuestión de segundos. ¿eh? Y bueno, pues tenemos que a veces marcar nosotros ritmos, porque entre otras cosas nos agobiamos nosotros mismos, agobiamos a los demás y entonces perdemos y hacemos perder la paz. Y, y eso es que aun cuando la espera es ínfima, pues nuestro espíritu inquieto no puede controlar los sentimientos de ansiedad que le genera y, y afán que son propios de, de una existencia o de la existencia del hombre eh, actual en la sociedad moderna. Y, cuidado, pues muy impactado por la tecnología. O sea, la tecnología mmm, nos está llevando a ese deseo de inmediatez. Todo el mundo tiene que estar localizable ya. ¿eh? Yo, son incontables las veces que mi madre me regaña porque no he podido coger el móvil o no lo he oído en el momento en el que en el momento en el que ella me ha llamado y a lo mejor no era para nada urgente eh, yo hago lo mismo eh o sea que tenemos una tenemos una necesidad de que a todos nos respondan ya eh, me da igual incluso en el trabajo si es en hora de trabajo o no si yo llamo a alguien tiene que estar ahí disponible para mí me da igual que esté reunido o no me tiene que responder de inmediato si por el chat le mando un mensajito eh, tenemos que tener cuidado ¿eh? y darnos cuenta de que nos está conduciendo el entorno en una línea que tenemos que ser capaces de nosotros gestionar. ¿eh? Y bueno, pues es que estos detalles de impaciencia tan nimios han trascendido a nuestro no saber esperar, nuestra prisa, nuestra incomodidad ante los ritmos propios de la vida y, y, y hace que no tengamos tolerancia situaciones difíciles o complicadas de la vida del trabajo. Es decir, que cosas que son que parecen pequeñeces al final hace que el día que tengamos problemas importantes nos vaya a resultar más difícil abordarlos, porque no vamos a ser capaces de abordarlos desde la paz, desde la paciencia, desde la reflexión que algunas decisiones puedan requerir. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que requieren de reflexión, requieren de no precipitación. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con tanta prisa? ¿A dónde vamos? Pensemos eso, que la paciencia es una actitud que nos enseña a estar en paz, a estar en paz con nosotros mismos y con los demás.
1: Sí. Y mira, una cosa que estabas diciendo me ha despertado un pensamiento. Eh, vamos a hacer, vamos a hacer un, un, un pequeño ejercicio para resituarnos, ¿vale?, eh, pensar, acordaros cuando teníais, pues no sé, a ver, yo tengo, yo tengo, yo, yo, yo he pasado justo los 50, ¿no? Cuando éramos más chavales, cuando teníamos 15 años, más o menos, no había móviles, había un teléfono estupendo en casa de teclas o de disco, de rosca, ¿no? Y entonces te llevabas un listín en el bolsillo. Y te llevabas los teléfonos de casa de tus amigos, de casa de tus tíos, por supuesto, de casa de tus padres, donde vivías. Y decía, oye, te decían en casa, cuando llegues a casa de tu amigo, llama y di que ya has llegado. Y entonces yo le contestaba a mis padres, calcular, pues mira, entre el autobús, tal, no sé qué, pues calcular media hora, 35 minutos. Y a partir de los 35, 40 minutos, yo ya sabía que podía mi madre empezar a ponerse un poquito nerviosa. Es decir, si hoy por hoy somos capaces de mantener un después de contexto, un WhatsApp o un mensaje, 45 minutos o una hora o eso, no hay que alarmarse. Es que si antes podíamos eh, avisar de ya hemos llegado, pues ahora también. Pues no me has contestado. Pues ¿dónde estabas? Pues fíjate, te he mandado seis WhatsApps. Bueno, pues oye, mándame seis más y así los colecciono. Bien están, ¿no? Bien están. Luego, pues, mándame un, un, una, una sonrisa entre medias. Pues bien está. Vamos a ver, aquí lo importante es que cuando dejamos de lado la prisa y las exigencias propias de nuestro estilo de vida actual, nuestro mundo se vuelve mucho más amable y lleno de posibilidades. Pensar esto, ¿eh? Frenamos, acabamos con la prisa, ¿y qué hacemos? Pues todas esas exigencias de la prisa te hace el mundo mucho más amigable, te hace el mundo mucho más, 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 más disfrutable, lleno de posibilidades, ¿no? Y esto es muy importante. Y otro ejemplo muy sencillo, iros tranquilamente cuando tengamos la ocasión de ir, pues no sé, a un mesón o de preparar una comida en casa, todo lo elaborada que quieras hacerla, y cómela despacio, disfruta el momento, charla pacientemente, porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos engullendo en las comidas, y tampoco eso es sano, ¿no? Entonces, lo importante, entender que hay un tiempo y un lugar para cada cosa, y que en la medida en que logremos asimilar eso, podremos organizarnos de una mejor manera nuestro tiempo y nuestra agenda. Y lo más importante, la paciencia, cuando la vivimos desde mi paz os dejo, mi paz os doy, se convierte en paciencia de verdad.
0: Como un humilde enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo
5: no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido, mi querido
2: retención Escuchas Profesionales con Corazón Un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos si te has perdido algún programa, entra en el podcast y disfrútalo cuando más te convenga. O sugiere a alguien que lo escuche. Bien, bien. Pues hoy los protagonistas, hoy nuestros entrevistados, sois vosotros otra vez. Queremos, queremos que nos llaméis. Eh, vamos a ir dando el teléfono al 910059419. ¿Y llamarnos para qué? Pues para contarnos de forma breve y concreta en qué situación desplegasteis paciencia y esto fue determinante para lograr que una situación con una persona o con una circunstancia cambiara, se transformara para bien. Así que queremos oír vuestros testimonios, vuestras eh, vivencias. Abrimos las líneas para que participéis con vuestras llamadas en el número 910059419.
1: Claro que sí, Piluca, porque además seguramente ya nos ha pasado en otros muchos programas con vosotros y vuestra generosidad, vuestros testimonios siempre son verdaderas lecciones, ¿no? Y en este caso, pues como la paciencia en vuestras vidas ha jugado a favor para mejorar situaciones o para hacerlas más llevaderas, pues seguro que son motivo de aprendizaje para todos. Así que eso, llamad al 91 005 94 19, lo repito, ¿eh? 91 005 cuatro 19 Piluca, no es que te vaya a entrevistar, pero cuéntanos, mientras mientras van entrando las llamadas, cuéntanos, eh, ¿con quién fue clave tu paciencia? No vale decir hijos, ¿eh? <risa> eh aparte de conmigo, porque, oye, por, por aguantarme tantos programas, ya, ya ya tienes paciencia conmigo. ¿Cuándo ha sido clave tu, la paciencia en, en tu vida? ¿En qué momentos, por ejemplo?
2: Uf. Muy difícil, pero yo te diría que en todos. O sea, es que yo creo que la paciencia es algo que necesitas en tantas situaciones todos los días. Eh, no sé, estoy pensando la paciencia eh, pues en situaciones en las que a lo mejor alguien de mi entorno lo estaba pasando mal. Uh -huh. y que A lo mejor, oye, pues yo no disponía de mucho tiempo, entre comillas. Pero bueno, pues he pensado, Dios me ha inspirado, no que esa persona necesitaba que me sentara con ella, que le escuchara pacientemente, que eh, pues lo que hablábamos recientemente en otro programa, ¿no? que de alguna manera le acompañara, independientemente de que yo a lo mejor no supiera si iba a poder ayudarla o no. Pero simplemente la paciencia en lo que es eh el a lo mejor no utilizar mi tiempo como yo lo tendría previsto, eh, no ser eficiente, yo soy la típica que siempre tiene mil millones de cosas que hacer y va chaca 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 eh, y bueno pues a veces decir no voy a dejar aparcado todo y voy a dedicar a esta persona lo que necesite esta tarde este día dos horas de teléfono lo que sea claro. y que luego te das cuenta de que de que a ti te reporta mucho te hace mucho bien ¿eh? o sea que a veces incluso a lo mejor lo he hecho pensando en que el otro lo necesitaba y a la primera a la que le ha hecho un bien esa conversación o eh, ese rato ha sido a mí.
1: Fíjate, ya has dicho una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita, y es que la paciencia permite un más fácil y mejor acompañamiento. Mira, tenemos a Maripepa de Sevilla. Maripepa, buenas tardes, ¿cómo estás? De, de Osura, buenas tardes.
5: Yo soy una, bueno, una de Radio María, una de Radio María, de pues, día y de noche y a todas horas.
1: Qué bien, muchísimas Entonces, gracias.
5: El tema que has cogido hoy de la paciencia para mí ha sido maravilloso.
1: Pues nos ¿Estamos? alegramos mucho, cuéntanos cu cuéntanos
5: una situación. Nada, pues que yo lo he recogido todo porque yo soy muy impaciente yo todo eso que me he dicho, lleváis razón voy a un sitio, hay gente, vaya por Dios me pongo nerviosa doy 40 vueltas todo lo que me he dicho, vamos <risa> así que os doy la enhorabuena porque no podía haber cogido hoy otro tema mejor.
1: Pues mira, que nos alegramos. Oye, una pregunta que te hago y vamos a pasar a otra llamada que tenemos detrás. Yo te dejo sí. la pregunta, la comentamos un poco y enseguida... Eh, a ver, y ahora la pregunta. ¿De qué te sirve ser impaciente y qué ganarías con la paciencia?
5: Pues, pues las dos cosas. Que ganaría muchísimo y no me sirve para nada ser impaciente... Ganaría muchísimo con la paciencia si de la paz, como habéis dicho aquí, es una ciencia, como habéis dicho, la paciencia porta salud, como habéis acabado de decir, todo lo que habéis acabado, que lo he puesto aquí, pues claro, y como lo dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza.
1: Pues, deberes, Maripe, te toca ser paciente, cuidarte en esas situaciones, para desplegar paz. Estamos. estamos. Venga.
5: Yo tengo que todo voy, voy a procurar llevarlo a cabo. Y además, tengo ya mucho año, ¿eh?
1: Pues muchas gracias por tu llamada y a ejercitarla, ¿eh? Que luego vamos a poner deberes. Eh, Conchi, buenas tardes, desde Alicante, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Aquí escuchando.
1: Pues muchísimas eh, gracias.
0: Yo fui impaciente y perdí la familia. Ajá. Y pues eso. Ahora ruego a Dios que me devuelva esa familia y, y esa paciencia que perdí.
1: ¿Cómo vives ahora la paciencia Conchi? Ahora
0: me doy cuenta pues que, que mi falta de paciencia lo destrozó todo. Uh -huh. Mi padre cayó enfermo y, y, y no, supimos, no supimos ser pacientes.
1: Bueno. Y hoy por hoy, la paciencia, ¿la vives de qué manera? Pues... La paciencia,
0: ¿eh? Intento, intento, pues, no errar allí donde, donde lo hizo, donde lo hice. Intento aconsejar a mis hijos, uh -huh. intento, pues, no sé, ser ser distinta pero miro atrás y, y, y veo... Lo que lo que hizo eh, eh, esa pérdida de paciencia, esa, eso ser, ese ser impaciente,
1: eso... Pues si me dejas que te diga una cosa, eh, vamos, a, vamos a dar paso a la siguiente llamada, pero cállate um, en la escucha. Si me dejas que te diga una cosa, te propongo que seas paciente contigo misma para empezar a mirar hacia adelante, porque te he notado que hablas mucho hacia el pasado. Entonces, sé paciente contigo, permitiéndote mirar hacia adelante. Ten paciencia y aprende a mirar hacia adelante. Porque si por la impaciencia perdiste la familia, por la paciencia que puedes desarrollar, puedes recuperarla. Acuérdate que la paciencia todo lo alcanza.
2: A mí me gustaría también añadir, eh, porque yo creo que es algo bueno del testimonio de Conchi, ¿no? eh, Conchi ha perdido mucho, pues por, eh, por su impaciencia, pero quizá gracias a eso está educando a sus hijos en la importancia de ser paciente. Y como dicen, ¿no? Dios saca bien de
5: todo, ¿eh? de todo.
1: Pues eh, Vicente, buenas tardes. De Segovia, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. Es que la paciencia, pues según comentamos, pues es muy fácil tenerla, pero cuando, cuando una persona está inmedicada, medicada y, y está nerviosa, pues la paciencia no es tan fácil porque los nervios no te dejan funcionar bien. Y yo no sé, yo siempre es que estoy nervioso y, y estoy solo y, y nada, y no, no sé qué hacer: si ir al hospital o no ir al hospital. No sé, ya he ido muchas veces, no sé, porque la paciencia es muy difícil aguantarla
1: cuando se está nervioso. Gracias, muy amable, ¿eh? Te... Gracias por tu llamada, Vicente. Mira, hay una cosa que te voy a... No sé si es un truco. A mí me sirve. Yo te voy a contar a ti el truco y si a todos los que nos acompañáis también nos sirve, fantástico. Con un rosario en el bolsillo o con los diez dedos de las manos, cuando necesitemos un momento de paciencia, empieza por una decena. Empiezas un Padre Nuestro te llevará algo menos de un minuto, más o menos. Empiezas una Ave María, te llevará 45 segundos. Y de repente, si tú vas diciéndolo despacio, pronunciando cada palabra, recordando lo que significa cada una de las frases del Padre Nuestro de Ave María, de repente entras en un espacio de paciencia. Pero tenemos que tener la fuerza de voluntad de apretarnos el dedo sabiendo que es la primera el primera bebería, o el segundo o tener la mano en el bolsillo con el rosario y os aseguro que funciona os aseguro que funciona eh, piluquita ¿tú has aplicado alguna vez esto de lo de cuando te saltan las clavijas empezar a rezar por lo menos una decena
2: Hombre, a mí es eh, súper útil en la cama cuando no puedes conciliar el sueño. O sea, yo tengo claro que si yo me pongo a rezar a Ave Marías cuando no puedo conciliar el sueño, que gracias a Dios han sido muy pocas veces en mi vida, pero yo estoy segura, vamos, lo tengo clarísimo, te he comprobado, que me pongo a rezar a Ave Marías y es que caigo dormida con una paz más rápido, porque es que además cuando estás cansado y quieres dormir pero no puedes, te puedes poner muy nervioso, sí. o sea, puedes perder la paciencia. Y, y bueno. Una paz
4: Totalmente. que te lleva a
2: dormir como un bebé, ¿no? Y yo también, con respecto a lo que nos decía Vicente, ¿no? aparte de de, de recurrir a la Virgen, que, que es eh, pues seguramente la, la acción más eficaz, eh, podemos también recurrir a, a otro tipo de recursos eh, humanos, ¿no? Pues cuando cuando nos inquietamos, que es un poco lo que Vicente nos describía, pues eh, a lo mejor tiene que pensar uno en intentar distraerse, en intentar entretenerse, ¿no? Eh, pues cosas como, depende un poco de, de también lo que cada cual pueda hacer, donde esté, si tiene más o menos movilidad, pues desde salir a dar un paseo, o ponerte a ordenar cosas en casa, o ponerte a limpiar. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, hablando de esto de noches de, de dificultad para dormir, en uno de mis embarazos, que tuve que estar un mes en reposo, como me tiraba todo el día a en la cama, ¿Sí? y yo necesito consumir energía durante el día, cuando por la noche me intentaba dormir, no me podía dormir. Tenía sueño, pero mi cuerpo no había liberado energía. ¿no? Entonces me acuerdo muchas noches que me costaba muchísimo dormir, y a lo mejor me levantaba, y sin moverme, sentada, porque en la cama me podía poner muy nerviosa, sentada me ponía a ordenar fotos, porque no podía y no, no debía moverme, ¿no? Eh, o me ponía al lado de una librería la silla y sentada, con las manos, pues ordenaba libros. Eh, entonces, bueno, yo creo que a veces el, el tener la mente distraída... eh ayuda a eliminar el nervio que a veces se le puede producir a sí. uno en determinadas situaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos otra llamada. Esta persona es anónima y nos llama de Toledo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas
4: tardes,
1: yo muy bien, gracias a Dios. Estupendo. Mira, yo es que estoy oyendo lo de la paciencia.
4: Y es que yo, bueno, no lo sé, tengo paciencia hasta de... para no sé qué. tengo Tengo, por desgracia o por suerte, no sé, tengo dos cuñadas... Y, y todo lo que hago, bueno, ya se ha muerto mi marido, a mi marido le están echando la culpa de todo, que mi marido ha hecho esto, mi marido, se han repartido la herencia de los padres, a su, a su hijo no le han dado nada, que mi marido, y yo por más que las digo, y ya ya no, ya no, he dicho que ya no vuelva a decir más, y que lo que se lleven, se lo han llevado, pues que Dios se lo aumente, pero la paciencia y yo me tengo que callar, callar, me dicen todo lo que quieren decirme y yo callo. Y yo ya no sé dónde voy a ir más a por paciencia.
1: La verdad es Porque que
4: es un problemón.
1: Sí. Pero mira, es en estas situaciones donde el ejercicio de ofrenda del dolor nos da una dosis de paciencia nos da una dosis de paciencia. ¿Por qué? Pues porque en esas situaciones... Eh, y Mira, vamos a, pensar, vamos a pensar en lo que es la pasión, la pasión de Cristo. Con todo lo que le hicieron, fue un ejercicio de paciencia con la condición humana para salvarnos. Entonces, caramba, por supuesto que lo pasó mal, vaya, si lo pasó mal. Y por supuesto que abrazó la cruz, vaya, si la abrazó por nosotros. Bueno, pues si nosotros tenemos ese ejercicio interior de tener paciencia entregando esa pequeña pasión que estamos pasando en nuestras vidas, estoy perfectamente convencido de que crecerá nuestra paciencia para poder entregarla a la situación. Y ojo, que con las cuatro pinceladas que nos has dicho debe ser una situación incómoda. Estoy convencido que debe ser una situación, una situación dura. La verdad es que...
4: Quería decirle esto, mi marido se ha muerto sí. y resulta que yo ya al final, estas nueve meses con él, de día, de noche, de noche, de día, no dormía, no descansaba y yo creo que ya al último, cuando ya sabes que ya no podía, yo creo que a mi marido le, le culpaba yo de todo lo que me estaba pasando con sus hermanas mm. y digo, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué yo? Y ahora me pienso, digo, qué yo le daba la culpa. La última hora que ya, ya que ya no tenía perdí 20 kilos porque es que yo no descansaba ni de día ni de noche era nada más que continuamente con él y, y yo ahora pues sigo por por ellas yo pero claro luego no he tenido paciencia con mi marido algunas veces no
1: he bueno pero que, que en casa que en casa a veces nos falte la paciencia pues es normal tenemos que luego que tener la humildad, pues oye, de reconocerlo y de rectificar para al siguiente al siguiente en la siguiente ocasión, bueno, pues poder, poder poner paciencia extra donde sabemos que a lo mejor saltaríamos. Eh, muchísimas gracias por tu llamada y deseamos que tengas esa paciencia pues eh, en la situación familiar que vives, ¿no? eh, seguimos con los teléfonos abiertos 91 005 94.19 y pues nos podéis contar eh, vuestra experiencia con, con, con situaciones en las que la paciencia os ha, os ha sacado adelante yo una de las cosas que quiero comentar en esto es algo que hemos dicho en, en, en bueno pues durante la parte más donde hemos expuesto temas de la paciencia y es la paciencia con nosotros mismos creo que aquí tenemos que hacer muchos deberes es decir, paciencia con los demás, pues sí, porque es el otro y total, pues como le tengo que aguantar el poco tiempo de la cola o la poca situación que me tenga que lidiar con él, bueno, pues pues vale, pues sí, pues desarrollo paciencia. Pero ¿y la paciencia que tienes contigo? Es decir, cuando tienes que esperar un proceso de ti mismo, un proceso de aprendizaje, un proceso de adaptación a una circunstancia, el hacerte con una materia nueva, el tomar una nueva responsabilidad o el gestionar una situación nueva que te ha venido dada, ¿cómo te tratas a ti mismo? Es decir, qué tipo de discurso interno tienes, qué actitud adoptas para hacerte con esa situación. Ahí también hay una paciencia interior con nosotros mismos que es clave que desarrollemos. Imaginaros cualquier persona que está sacando adelante un proyecto novedoso y lo último que tiene es paciencia. Tiene empuje, tiene inquietud, tiene sana ambición de sacarlo adelante, pero es impaciente y empuja y atosiga, pues se estropea las relaciones humanas, estropea el proyecto, se estropea a sí misma esa persona por su estado de ánimo, puede incluso entrar en niveles de desmotivación. Y yo creo que la falta de paciencia con nosotros mismos es, es un ejercicio de soberbia. Yo no me permito ir así de lento, yo no me permito pasar por estos fallos. Y yo creo que muchas veces tenemos que tener la paciencia de aceptarnos en la situación en la que estamos. Me parece fundamental. Sobre todo por una cosa, vamos a estar con nosotros mismos toda la vida. Dime, Piluca.
2: Sí, no, iba a comentarte una cosa interesante con respecto a las llamadas que hemos tenido hasta el momento, que recordamos el teléfono para quien quiera llamar, 91 005 9419... Pues es el hecho de que nos han personas que eh, en algunos casos han mostrado paciencia y en otros casos
3: impaciencia, ¿no?
2: Y en todos los casos en los que han vivido una situación desde la impaciencia, eh, hoy, mirado con retrospectiva, se arrepienten, se dan cuenta de que eso no ha sido bueno, de que eso no ha ayudado. Eh, y no solamente no ha ayudado, sino que a veces, pues eso, ¿no? Ha incluso podido causar un perjuicio, ¿no? Eh, que no es teoría, o sea, que, que, que esa, es, esa es la realidad que experimentamos, que cuando abordamos una situación desde la impaciencia eh, no ayuda, no ayuda, a lo mejor al contrario,
3: empeora las cosas.
1: Totalmente de acuerdo, Piluca. Mira, tenemos al teléfono en línea a Aurora de Madrid. Aurora, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Mira, es que yo oigo Radio María, pero lo, a esta sí. tarde los he cogido así un poco a medias. Sí. Mira, eso de la paciencia, para mí es un cuento. ¿Ah? <ríe> Porque tengo, <Cuéntame. ríe> tengo 89 años, yo sí. voy 89, 86 años, y tengo, bueno, tengo un marido que yo no sé, no quiere ir al médico, pero para mí, para mí no está bien de la cabeza. Y cuando menos lo esperas, te salta por, por la inmediata. Bueno, con decirte que, 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 bueno. Te sale, yo, ya, mira, ya de la paciencia, ya, ya es que paso. y lo que decís, la paciencia cuentas tres, pero a la tercera sales, sales con, con, las, con las teorías de hace 40 años, y claro, aguantas, aguantas, pero pincha el globo, y entonces el globo sale con todo el gas, y sale lo pasado, lo presente, y lo futuro no, porque yo lo único que le digo a Dios es que quiero morirme. en estas, Hay veces que tengo circunstancias de tanta, de tanta pena que me entra, de de, 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 pues eso, de soledad, de, de no tener una, una persona que, que, que bueno por eso digo que la paciencia la paciencia para mí y eso que soy creyente y ahora mismo le digo a Dios señor si la, y con la paciencia todo lo alcanza... y bueno si yo yo no sé ya ni qué decirle al señor ya no sé ni qué decirle para que me dé paciencia porque vamos eh, bueno es que es que hay que vivir hay que vivir con la persona ¿eh? además no no es practicante y eso hace muchísimo muchísimo no es practicante la religión quiero decir sí. y eso hace muchísimo para que él y yo coincidiéramos claro de toda la vida no nos hemos llevado bien porque eso la verdad llevamos 59 años casados y la verdad es que hemos discutido y no nos hemos llevado nada de bien ahora la vejez qué pasa pues que estás cansada ...estás aburrida... ...y por mucho que reces... ...y por mucho que pidas a Dios... ...señor mira, lo quiero ver como como si, como como si voluntad tuya... ...pero ayúdame, ayúdame... ...pero yo digo señor... ...te lo debo de decir con tan poca con tan poca fe... ...y que no me haces ni caso... ...así le digo al señor... ...porque yo hablo con el señor... ...no tengo a nadie con... Am, ...te le tengo a él... ...pero él está en la habitación... ...yo estoy en otra... ...yo tengo muchas cosas... ...y entre ellas tengo... minusvalía de la vista... Y por eso yo he sido más voluntaria de Radio María y, y cuando les oigo a ustedes, pues francamente, vuelvo a revivir el pasado. O sea que eso de la paciencia, no sé a quién se lo darán ahora, a los jóvenes, a los que tengan una, no sé, no sé, una vida no tan trillada como la mía.
1: ¿Te Porque... ¿Me das permiso, Aurora, para decirte una cosa?
3: Sí, José, yo mira... Sí, inclusive a lo mejor puedo ser hasta tu, tu, tu madre, ya con 86 años, no sé, la edad que tenéis vosotros, pero...
1: Podrías, podría serlo, pero te digo una cosa. Has dicho que llevas más de 60 años casada, ¿no?
3: Pues 59.
1: Pues me parece que eso es en sí mismo el mayor y más potente testimonio de paciencia que he oído en mucho tiempo. Permíteme que te dé la enhorabuena.
3: Pues mira... En dos ocasiones, en una ocasión con 50 años, le pedí, le dije, mira, no somos felices, vamos a separarnos. Y él me dijo que antes de separarme, dice, porque trabajábamos en la misma tienda, en una tienda que tenía mi suegro. Y le dice, antes de separarme, digo, bueno, mira, teníamos una niña de 5 años, digo, bueno, nos separamos y yo no soy feliz contigo. Ah, pero es como yo sí soy feliz. Y ya... Entonces, por cobardía, y he sido cobarde toda mi vida, por eso yo creo que sigo casada con él, porque digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y hay veces, como hoy, que, que me he tenido que remorder la, los, 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 las... porque... bueno.
1: Bueno... Muchísimas gracias por tu testimonio, Aurora. Muchísimas gracias. Y la verdad es que tenemos que... Vamos, que es que se nos huela, se nos huela el programa. Eh, teníamos a Elena en antena de Mataró, pero es que no nos da tiempo. Elena, te pedimos disculpas, pero tenemos que seguir con el programa. Así que vamos a continuar. Vamos a poner un plan de acción. Y yo creo que es un plan de acción que seguro, que seguro, que podemos aplicar todos en el día a día.
0: Mano, mano.
1: Mano, mano. Bueno, amigos todos, eh, manos a la obra. Tenemos deberes, unos deberes muy rápidos. Hoy os vamos a poner un ejercicio que es fácil. Es para entrenar la paciencia. Piluquita, vamos allá con los deberes.
2: Venga, pues vamos a poner deberes, pero bueno, no necesariamente es fácil, ¿eh? No necesariamente es fácil, pero en las cosas buenas hay que empeñarse. Venga, vamos allá. Bueno, pues en las próximas dos semanas tenéis que animados a ser pacientes en tres situaciones. La primera, la próxima vez que vayáis con prisa en la cola del súper, en el banco o en alguna situación similar, contad hasta 10, respirad dos, dos, diez, dos veces y repetid, con la virtud de la paciencia me adapto al ritmo natural de las cosas y conservo la paz, porque esa es la clave. Me adapto al ritmo de las cosas
1: y conservo la paz. Segundo, segunda clave. Cuando estéis en familia, con vuestros hijos, hermanos, cuñados, suegras, suegros, o en algún momento que nos reunamos un, en, con los que estemos, hay siempre situaciones peculiares, ¿vale? Lo mismo. Contad hasta diez. Respirad dos veces y repetid. Con la virtud de la paciencia me adapto al ritmo natural de las cosas y conservo la paz. Y aquí hay muchos escenarios en los que conservar la paciencia para adaptarnos al ritmo natural de las cosas. Más piluca.
2: Y lo mismo en el trabajo, o las mamás en sus casas, las profesoras en el colegio, los taxistas en sus coches, o los empleados de la empresa con sus jefes y compañeros, eh, en el negocio con los clientes. Cuando alguien nos esté poniendo de los nervios, y el cuerpo os pida gritar, os pida dar una mala contestación. Contad hasta diez. Respirad dos veces y repetir. Con la virtud de la paciencia me adapto al ritmo natural de las cosas y conservo la paz. Eh... Muchas gracias a todos, muchas gracias por compartir este rato de la tarde con nosotros y muchas gracias en especial a Maripepa, Conchi, Vicente, a la... ...persona que nos ha llamado de Toledo... ...y Aurora desde Madrid... ...por compartir vuestros testimonios... ...y experiencias vitales con la paciencia... ...gracias por vuestra ilusión... ...de querer hacer este programa con nosotros...
1: ...un placer disfrutar con todos vosotros... ...estos ratos de la tarde de los viernes... ...como siempre es nuestro granito de arena... ...vamos a ser ejemplares en nuestros entornos... ...vamos a transformar España... ...desde la paciencia... ...la paciencia en nuestro entorno inmediato... ...en casa, en la familia, en nuestro día a día... ...ya sabéis que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 11 de diciembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.